0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 165 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy te tenía un, un tema un poco filosófico que me pareció súper interesante este anuncio de Microsoft y es lo que ellos llaman el Cloud PC. Te voy a mencionar pues de qué se trata esto y, y quería escuchar tu opinión. Ellos han, han anunciado como parte de su Office 365 más o menos, hasta metiendo esta parte o que ahora se llama creo que Windows 365 me metiendo esta opción de que vos entras a tus aplicaciones, para los usuarios de compañías, entras a tus aplicaciones y va a haber una aplicación que se llama como que Cloud PC, vos lo abrís y en un navegador te abre una instancia virtual de un computador en la nube corriendo Windows. Y creo que uno, pues como compañía, pues creo, creo que uno paga por usuario y creo que tenés, uno puede escoger diferentes ni niveles de, de procesamiento o de specs de, 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 este, de, ese, de este PC virtual entonces, no sé, me apreció este concepto súper interesante porque, desde el punto de vista de una compañía, como que yo veo mi compañía, que ha pasado que casi todos nos dan unos, unos computadores que son, pues, ultra, porta, ultra portables. Y, y cuando busques correr algo, pues, intenso de recursos, te toca cambiar de computador. O en otros escenarios que, no sé, busques, como que correr algo que. Que puede exponer un poco la seguridad del computador, correr en esta instancia virtual que está como en, más o menos en un sandbox, poder dar pues también una, unas mejoras en cuanto a, a seguridad, entonces esta, esta parte del Cloud PC me parece interesante y digamos para los usuarios, usuarios de oficinas de Mac, que hay, digamos, hay software que solamente corre para Windows y que la persona que tiene su Mac y quiere poder correr este software, poder entrar como que a tu navegador abrir una instancia de Windows y simplemente correr como que el software me parece no sé, me parece un concepto muy interesante de parte de Microsoft. No sé, ¿qué pensás, qué que, que pasa por tu cabeza cuando escuchas esto? Sí, pues eh, ahora que lo dices, lo, lo vi mencionado y, y justamente
1: esta semana estaba yo así pensando un poco también en, en, en un escenario, digamos, parecido, ¿no? Porque tengo un, un, eh, mi PC de, del trabajo, ¿no? Que tiene tres años, eh, es un portátil un... Un ex, eh, esto estos ex carbón de, de de Lenovo y, pero ya de ahora los tres años ya se van notando un poco para algunas cosas y, y ahora que lo dices ¿no? pues este, este concepto de Microsoft la verdad es que eh, podría funcionar muy bien para empresas sobre todo lo que pasa es que a mí me crea u, una duda ¿no? o, o un, una cosa un problema o una duda y es que eh, se supone, ¿cuál es la función de este de este Cloud PC? ¿no? este, este PC en la nube ¿es el sustituir eh, el ordenador que tú ya tienes en el trabajo y hacer todo tu trabajo a través de este Cloud PC? ¿O, ¿o es para hacer algunas tareas en el Cloud PC y otras en tu cloud en tu PC normal? pues eso es una de las Primeras dudas así que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es... qué diferencia o qué voy a hacer en uno y qué voy a hacer en otro o lo voy a hacer todo en uno? Esa es lo, la primera duda que me aparece así en la cabeza. Y, y la otra es también que, bueno, que todos los, los fabricantes de PC, pues han, digamos, que, que corren Windows, pues eh, han... Eh, dependen de Microsoft, ¿no? Y si Microsoft hace una cosa así y le funciona, pues básicamente puede eh, como matar a todos los, eh, los eh, fabricantes de PC, ¿no? O PCs eh, potentes de alta gama. Entonces, estas dos cosas así me vienen así de repente ahora en la cabeza, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece o cu cuáles son tus sí, ideas? Sí,
0: mira, yo he visto gente que, digamos, en la oficina tiene que utilizar o, o, o la parte computadora más potente o usar esos Remote Desktop. Pero estos Remote Desktop eh, son como más... el, el el proceso de utilización es más complejo, te toca como que registrarte, te toca crearlo, tienes que trabajar con el equipo, el equipo de IT para hacerlo funcionar. Entonces, desde ese punto de accesibilidad me parece interesante y desde un punto de vista también de, no sé, como que yo veo, pues muchas veces a los gerentes o que se implementan con su iPad así, de un lado para otro, pero muchas veces el iPad se limita a algunas aplicaciones de trabajo. Entonces, puedes abrir un mundo completo de gente que está utilizando Windows o le puedes potenciar mucho los sistemas pues, más viejos o que tienen menos capacidad. entonces A mí como, como usuario, y, y después como si pensarías desde el punto de vista a, más lejano que dentro de tu suscripción de Microsoft 365, te ofrezca esto como un usuario para jugar y vos poder correr desde tu Mac un juego que utilice pues memorias, eh, de tarjetas de video de... De, en la nube y todo eso, que es básicamente lo que hace Ma eh, eh, Microsoft con esa parte del X Cloud eh, de Xbox. Entonces, creo que estará unificando todo esto. No sé, a mí, como potencial de, de, de la tecnología, me parece muy interesante. Ya como la parte que si vos no lo habías ni considerado, que esto puede perjudicar las ventas de otros operadores, de, de manufactura, eh, sí, de. De, de fabricantes de, de computadores. Ahí, esa no la había considerado porque estaba muy enfocado en la, verdad, en la parte como tecnológica de esto que me parece como que desde el punto de vista uno, pues vos podrías ser la persona que lo utiliza para todo. Entonces, decir, que vos puedes abrir tu instancia de Windows desde tu Mac, desde tu iPad, desde tu, eh, tu ultraportátil de, eh, de Windows o lo que sea. Siempre poder acceder a la misma instancia en cualquier momento y tener una buena potencia. Entonces, para ese, ese, ese escenario de uso lo puedo ver posible dependiendo de la estructura de costos que... No sé si es un fee mensual, lo puedo ver. Si es un fee como por hora, eh, entonces ahí tal vez puede ser, un, pues, pues puede ser diferente. Pero no sé, me ha, me ha parecido... No sé, cómo qué tecnología me parece el potencial que tiene especialmente... Pues no sé, como que yo como usuario de, de, de Apple que, que algunas veces quiero poder utilizar mi Mac para más cosas, pero... Esas, esas aplicaciones de, de trabajo me limitan un poco, entonces no sé, me parece un concepto sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no pero me pareció muy chévere
1: Me, 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 vienen, me vienen dos cosas a la cabeza así ahora, ahora que estás comentando y una de ellas de lo que has comentado y, y que por ejemplo la gente, hay gente que sí que ves en el trabajo que utilizan solo iPads, eh, hoy en día pues porque eh, gente de, que está en la jefatura, ¿no? que van de un sitio para otro y, y y llevan el iPad y, y no tienen, no tienen ni un, ningún tipo de, de portátil con ellos. Y ahí sí que, pues lo que has mencionado, ahí sí que veo ahí una, una gran, digamos, utilidad, ¿no? Para utilizar pues aplicaciones como Microsoft Project o, o cualquier otra aplicación así un poco más potente o que no tiene su correspondiente para el iPad. Pues ahí veo, sí que veo un, un, una necesidad, ¿no? La otra cosa también que me, me viene a la cabeza es que me recuerda un poco como a los... Hará como hará 30 años, ¿no? Cuando, cuando teníamos... Eh, o cuando en, todavía los PCs no estaban tan extendidos y, y a, habían lo que se llamaba mainframes o estos ordenadores, digamos, centrales en, y a los que se conectaban diferentes terminales, ¿no? Y cada terminal era básicamente una pantalla y un teclado y tú conectabas a este computador central, ¿no? Y aquí, pues... Parece como de alguna manera ¿no? que estamos volviendo otra vez a ese a ese paradigma ¿no? de, de esta vez ya en la en las nubes y a través de internet no ya no esa conexión digamos como antes había más directa no o a través de, de cable o a través de un de, de un ethernet de una de un, de un cable ethernet conectado directamente al, al mainframe no pero, pero es como un poco como volver otra vez a ese concepto no de, del mainframe o de en este caso, pues este, el ordenador en la nube, ¿no? Un, un, digamos, un, una serie de servidores que están dando este servicio de, de PCs eh, en la nube, ¿no? Y, y, claro, y la otra cosa, y, y ya así como un tercer punto, es que me hace pensar es que, eh, en este caso, a Microsoft le convendría eh, crear una, una generación de de como de PCs tipo Chromebooks, ¿no? Estos PCs que solo tienen un navegador y nada más, ¿no? Le, le... Y por ahora ellos, Microsoft se ha concentrado en crear muy buen hardware en sus tablets y sus laptops, pero no ha, todavía no ha anunciado o no se ve que vaya hacia ese hacia ese camino de los, eh, de los Chromebooks, ¿no? Como ha hecho Google. Y entonces aquí como, como todavía no entiendo muy bien, ¿no? Si quieren ir hacia ese camino del del PC en la nube o el cloud PC, pues tendrían a lo mejor que también apoyar esta idea con, con un tipo de, de ordenador de un ordenador de, de como digamos en de bajo, de bajo coste o un ordenador, un ordenador muy sencillo que no tuviese que simplemente fuese para conectar este a este ordenador en la nube ¿no?
0: bueno ahí ellos tienen el Surface Go 2 que es este esta tableta que tiene su tecladito y es bastante simple entonces ese puede ser uno de esos, un computador de 400 dólares, ¿no? Como que el precio inicial son 400 dólares, entonces puede ser ese. Y hasta el mismo, hasta los Chromebooks, como en este momento Microsoft cada vez se ve más alejado de, de los computadores de, de las instituciones, porque muchos, muchos colegios, al menos en Estados Unidos, están a, a, adoptando Chromebooks porque son muy baratos. Entonces esta puede ser una forma de ellos de retomar también está ahí este mercado, como, listo, compren sus Chromebooks, pero pueden correr Windows completo en la web. Y, y así puede como que sus usuarios también crezcan con este ecosistema y acá estaba viendo y, y el plan bueno el, el, el plan no son computadores súper potentes acá decía que era hasta podías configurar un computador hasta 500 gigas de disco duro y 16 gigas de RAM pero va a ser un fin mensual por usuario para las compañías inicialmente eventualmente me imagino que se lo podrían expandir a también a línea de consumidor pero sí, sí ahí entiendo tu punto de que ellos bueno, o sea, para mí, este Surface 2, digamos, el, el Surface Go 2 viene con un, en la base, viene con un procesador Intel Pentium 4425Y, que no, ni siquiera es un, eh, un Core móvil, no es el Core M3, que es el móvil, es, no es muy potente. Entonces, este puede ser este dispositivo que en verdad se beneficie de este tipo de, de conexión. Sí, ahora, así que, que me tiras también pensando un poco ¿no? en
1: este. En este... PC en la nube, también lo que a lo mejor Microsoft va, va a vender este, puede hacer que, el, o vender este, este, este sistema de PC en la nube a compañías las, con las que las que pueden crear sus propios servidores y dar este servicio de PCs en la nube a sus, a sus trabajadores, que no tengamos que depender directamente de, de los servidores de Microsoft, sino que esto se pueda hacer a través de otros servidores de de otras compañías que compran la licencia de este PC en la nube no, también podría ser una manera de expandir el mercado sin tener que proveer ellos eh, que sea Microsoft el que, que pro, provea estos estos eh, servidores para, para estos PCs en la nube no. ahí creo que como tú habías dicho al principio no, porque están abriendo aquí un, un campo no de algo un, una, una idea que puede que sea pues la idea del futuro quién sabe no, pues Puede que esto se
0: convierta en, en el PC del futuro. Sí, vamos a ver. Esto obviamente van a iniciar primero con compañías y de acá que el usuario normal empieza a vivirlo pues, puede ser un, un no sé, un meses o años, pero es, vamos a estar atentos a ver qué pasa y cuando se pueda probar para el consumidor lo probaré. Y te quería cambiar de tema un poco drásticamente. ¿Vos qué aplicación de terceros utilizas con tu Apple Watch? Con mi Apple Watch, ahora mismo tengo... Eh, creo que son... no, 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 no que tengas instaladas, ¿no? ¿no? Pero con aplicaciones que utilices en, tu, en, tus, en tus rutinas, como... Sí, tengo, tengo eh, básicamente,
1: utilizo, hay una aplicación que utilizo todos los días y se llama Lifting y es la, la aplicación para, eh, para seguir la rutina de gimnasio. Es la que la tengo... Es, bueno, tiene parte, una parte en el iPhone y otra parte en el Apple Watch, pero bueno, utilizo solo la del Apple Watch y eso sí que lo utilizo eh, cuatro veces a la semana y es, es, eh, es muy buena. Para, bueno, he probado bastantes diferentes eh, aplicaciones de, para, para rutinas de gimnasio y creo que esta es de lo mejor que hay. Y esa es la que, la que tengo instalada y la que utilizo todos los días. Aparte de, de eso... Pues eh, creo que aplicaciones de tercero no, no utilizo ninguna otra porque básicamente utilizo todas las aplicaciones estándar de,
0: de Apple. Sí, eso te pregunté y creo que estamos un poco alineados aquí porque yo usualmente utilizo, bueno, utilizo la del podcast, eh, la de Overcast para manejar los podcasts. Así la, utilizo, la utilizo pues de día a día, el resto son las de Apple. Y esta semana como que dije, listo. Como que tiene todo el sentido del mundo que con todas las métricas que tenga un Apple Watch te puedan como en el gimnasio contar las repeticiones. Yo lo que hacía para, para mis problemas de ejercicio, yo tengo un, un papel y apuntaba todo. Pero yo no, pues esto lo debería poder hacer como con, con un, algo con inteligencia artificial. Debe poder detectar esos movimientos y saber qué estoy haciendo. Y encontré una app, no sé si no, sé si, y no, no funciona del todo bien, porque no, no sé si tengo pues, el, el beta del, iOS, del Watch OS, pero no me, no me mide las pulsaciones entonces yo quería buscar una básicamente que estás haciendo un ejercicio te, y cuando terminaste te hiciste, te, te, te hiciste tantas repeticiones de este ejercicio ah, y que, uno, que te detecte el ejercicio sí, entonces quería y encontré una que hace eso el problema es que no la han actualizado en un año es una suscripción mensual de 5 dólares el mes o pagas como que 30 dólares el año y, y probé por ahora con, con un ejercicio y lo detectaba súper bien, como que yo contaba a la, a la vez y yo contaba, la mayoría de veces contábamos las mismas repeticiones, algunas veces yo contaba 10 y el reloj contaba 9, pero el problema es que o uno o el app, o es mi problema por el watch o es beta que, que no me mira las pulsaciones el app entonces, y es algo es una información que yo utilizo pues en el proceso, o, o sí, no sé si es el beta o que simplemente que la app está mal, mala. Entonces, yo también estaba buscando algo por ese estilo y me puse a pensar y encontrar apps buenas para el Apple Watch. Sí, que detecten el
1: movimiento y yo hace ya tiempo que creo que desistí de ello, ¿no? Porque no, no, no he encontrado nada así que realmente funcione, ¿no? Entonces, lo que tengo es básicamente eh, de las que tú vas marcando, te creas, tienes tu programa y luego pues vas, vas eh, te, va te va vas marcando lo que vas haciendo, ¿no? Ahí puedes ver tus pulsaciones también, eh, tu periodo de descanso entre sets, pero no te detecta los movimientos ¿no? yo creo que todavía no, no hay o tal vez el, el Apple Watch todavía no tiene los sensores necesarios para detectar el movimiento que estás haciendo no sé creo que no sé qué, qué aplicación por cierto qué aplicación era la que estabas utilizando tú la que estabas probando
0: A ver, voy a ver aquí la que estaba probando yo encontré dos una que te que te, que te encuentra los te encuentra las repeticiones pero, pero no te dice qué estás haciendo, simplemente te detecta como, después de que haces tres, movi tres movimientos, detecta que estás haciendo un movimiento y te das cuenta, pero no te dice, no te nada no más información, simplemente es contada de repeticiones y la que yo estoy utilizando que, que, me que me pareció bueno en cuanto a diseño se llama G-Matic, sí, y esa, en el reloj, pues el app en el celular es súper es básico pero el reloj se veía súper bien diseñada solo que por alguna razón no sé si es sí no sé si es por el beta pero no me contaba las pulsaciones y ahí quedé un poco
1: sí esta aplicación creo que en algún momento me topé con ella pero pero no llegué ni siquiera a utilizarla porque luego había otra que había había creo que alguno ah, no recuerdo cuál había otra que que también hacía algo parecido pero no no encontrado ninguna que realmente sea eficaz. No sé si Apple nos, nos sorprenderá a lo mejor con, con este año con el nuevo Apple Watch, alguna nueva alguna nueva funcionalidad pero por ahora creo que te detecta por, por cierto, te, ¿te detectaba el tipo de movimiento o básicamente tú le decías el tipo de ejercicio y él te contaba los los...
0: No, los... no, no te, 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 te detecta si, está, si detecta algún tipo de movimiento en el brazo te cuenta las repeticiones súper bien en la mayoría de ejercicios que he probado he probado un día y medio porque el primer día lo estuve probando y si no tienes el trial de la versión paga, solamente, solamente te, te detecta hasta cuatro ejercicios, eh, creo que son cuatro ejercicios diferentes. Después de eso te toca, pues, para poder meter más ejercicios, te toca pues, tener el subscription y entonces tiene, un, tiene un, un, un trial de una semana, lo puse al siguiente día y me, me fue súper bien, como que detectaba pues, casi todo había unos ejercicios donde queda el brazo demasiado quieto, que no hay movimientos de ningún, de ningún tipo de eje y ese sí, ese sí no los cogía también, pero para la mayoría que, que he probado hasta ahora me pareció interesante, solo que no me, como que no me contaba las pulsaciones, entonces no me contaba las active calories del ejercicio, entonces si te da por probarlo y me contas si soy yo, si, soy, si es el, el, el beta del problema soy, o es la aplicación.
1: Vale, porque aquí veo que sí que en, en, desde el junio del año pasado, pues no habido ninguna actualización. No sé si, si en la aplicación todavía se mantiene, pero sí. Eh, voy a ver si la pruebo.
0: Tal vez la actualizó con, con el con el para que sea compatible con el Watch OS 7 en ese momento. Y después el resto no hizo nada más. Pero si me mandas el link de la tuya, también sería bueno para, para probar.
1: Sí, está lo que no te detecta movimiento pero pa como contador pues es, a mí me funciona muy bien estoy muy contento he probado eh, alguna otra como Jimaholic Aholic también eh, luego reps and sets pero bueno esta que te digo lifting es la que más contento estoy así es que te la pasaré también a ver si a ver si a ver
0: cómo te va pero sí ese ha sido nuestro episodio por hoy en aquí me despido Daniel Dorronsoro en Twitter en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba cachetero.